1: 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: I betalt samarbete med Frilansfinans. Du vet när man har gått och tänkt på den där idén eller drömmen hur länge som helst, men man vet inte riktigt hur man ska komma igång. Åh ja, gud, när man liksom vet att det är rätt,
1: men man vet inte var man ska börja. Jag måste erkänna en grej Alltså det här är så pinsamt Men för din skull och våra lyssnars skull Så ska jag bussa på detta <laughs> Okej okay, Ja. Alltså du vet den här barnsången En sockerbagare mm -hmm. mm, Som man sjöng i skolan och sånt mm -hmm. mm. Alltså allt är ju inte som man tror Och jag har ju sjungit fel på den Hela mitt liv <laughs> oh, Fram tills för typ två år sedan Alltså jag skojar inte ens Okej okay. Jag har då sjungit, en sockerbagare, han bor i staden, han bakar kakor med stela dagen. <laughs> Varför? Jag vet inte, jag tyckte att han blev stel för att han bakade mycket, jag har ingen aning. Och då, bara för något år sedan så sjöng då min sambo hela. Hela den låten. Och jag lyssnar liksom verkligen på texten. Och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju. Kakor. <laughs> Såklart, inte med stela dagen. Ja. Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3 som vi har ett betalt samarbete med. Nu har täckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och tack som vanligt till 3.
2: Det är juli 2007 i El Salvadors huvudstad, San Salvador, i Centralamerika. Teodora del Carmen Vasquez är i nionde månaden med sitt andra barn- en efterlängtad liten dotter. En dag här i juli så står hon tillsammans med sin mamma och väntar på bussen. När de plötsligt blir attackerade av ett gäng okända män. Männen är ute efter att råna dem. Och under tumulten så får Theodora hårda slag i magen. Bara några dagar senare så får hon svåra buksmärtor och ringer till armcentralen. Theodora får det fruktansvärda beskedet att hennes barn är dödfött. Männen har dödat hennes ofödda dotter. Rättegången drar igång och den åtalades står anklagad för mord under försvårande omständigheter. Så i februari 2008 så kommer domen. Den är fällande och straffet är fängelse i 30 år. Gärningsmannen reser sig upp och leds ut från rättsalen. Ja, eller gärningsman och gärningsman Kanske skulle jag säga gärningskvinna. För den som är dömd för mord, det är Theodora själv. Polisen har nämligen inte trott på henne när hon har berättat om attacken. Och hon har blivit anklagad för att ha gjort abort i ett land där abort är strängt förbjudet. Så inte nog med att Teodora nu har förlorat sitt ofödda barn. Utan nu såker så hon även in i fängelse. Som en av de över 140 kvinnor som sedan 1998 har åkt in här i El Salvador, anklagade för att ha gjort just abort. Jag heter Linn och jag heter Jenny. Nu
1: börs spöktimmans bonusavsnitt.
2: Ja, nu skulle vi ju egentligen inte sända mer, har vi ju sagt. Mm. Men det skiter sig, kan vi ju konstatera. Ja, men det, det skiter sig i världen ibland. Precis.
1: För, och då finns vi här.
2: Precis, för vi har ju då valt att släppa ett till avsnitt den här säsongen. Eftersom att vi är så fruktansvärt förbannade och förfärade, helt enkelt. Ja. Så det här blir det sista avsnittet för säsongen. Och det här är ett avsnitt som är nästan ett år- Gammalt. Vi släppte det här på Patreon i september 2021 och det berör då abort. Men det här är ju ett högaktuellt ämne just nu med tanke på vad som pågår i USA. Så vi frågade er på Patreon om det var okej att vi skulle släppa det i öppna podden också. Och ni är så fina och ni sa ja. Så nu släpper vi det alltså här också på e som sagt så är det här avsnittet ungefär ett år gammalt och det har ju verkligen hänt mycket sedan dess. Alltså det går åt fel håll i USA. Så jag tänker att innan vi drar igång så mm, kör vi lite update på vad som har hänt sedan det här avsnittet spelades in. Och då måste vi också gå igenom lite hur det ser ut i USA bara så alla är med. Så det blir lite upprepning senare men det får man stå ut med. Det är ju så här att sedan 1973 så finns det ett dombeslut från högsta domstolen i USA. Och det är det här dombeslutet som styr abortlagen som den ser ut just nu i USA. Sen 1973 så är det alltså lagligt i hela USA att göra abort. Innan dess så var det upp till varje stat att enskilt bestämma om kvinnorna i staten fick göra abort eller inte. För det är ju så det funkar i USA. Det finns ju vissa saker som staterna själva får bestämma. Eh, vissa. Ämnen man ska säga där de själva kan sätta egna lagar och sen finns det ju andra lagar som gäller hela landet och då är ju staterna inte så mycket att säga till om, utan de måste följa dem. Och som sagt så var då aborträtten en eh, lag som bestämdes på statnivå innan 1973 men sen dess så är det samma lag i hela landet som gäller. Det som hände då i början på 70-talet i USA, det var att det var en kvinna i Texas som blev gravid. Som sagt så var det upp till varje stat att innan 73 bestämma om det var lagligt med abort eller inte, och i Texas så var det strängt förbjudet. Den här kvinnan tyckte dock inte att det här var rättvist, utan hon tyckte att det var en rättighet att hon skulle få bestämma om hon ville vara gravid eller inte, så att det här blev ett rättsfall i USA, och det gick så pass högt upp så att det kom upp i högsta domstolen. Och det som bestäms i högsta domstolen i USA, det är då någonting som gäller för hela landet, alltså för alla stater. Och högsta domstolen tittade då på det här fallet och så kom de med ett beslut 1973. Och det här är ett beslut som sedan dess har delat USA i två olika läger. För högsta domstolen kom då fram till att det är en kvinnas rätt att själv bestämma över sin egen kropp. Och det är hennes beslut om hon vill göra abort eller inte. Och det här skyddas av grundlagen. Det här innebär alltså att det är olagligt för staterna att sätta upp lagar som förbjuder en abort. Det här rättsfallet heter då Roe vs Wade och Roe kallar man då kvinnan som ville vara anonym och Wade var då åklagaren. Sen den här dagen, 1973, så har sen abortmotståndare i USA kämpat för att de här det här dombeslutet. Och här är något någonting som har eskalerat under åren och det har blivit ett mer och mer hett och känsligt ämne. Alltså folk har ju till och med blivit mördade på grund av det här. Och jag vill bara flika in också att de flesta som är abortmotståndare och som alltså jobbar utåt som står i media och uttalar sig... De har ingen utbildning överhuvudtaget inom vården. De är inte sjuksköterskor, de är inte läkare. De har ingen aning om vad de pratar om. Och de sprider konstant felaktig information. Hur som helst så är det flera andra abortfall som under åren har kommit upp i högsta domstolen. Och då har alltså högsta domstolen haft möjlighet att omkullkasta Roe vs Wade. Men fram tills nu så har de aldrig gjort det. Och om då högsta domstolen väljer att omkullkasta Roe versus Wade så kommer det innebära att vi går tillbaka till att staterna själva får avgöra om kvinnorna i staten kommer få göra abort eller inte. Det kommer alltså inte längre finnas en regel som gäller för alla stater. Det man också måste förstå med högsta domstolen i USA det är att den är extremt politisk. Domarna sitter nämligen på livstid- och när det är dags att tillsätta en ny domare så är det den sittande presidenten som nominerade den nya domaren. Och sen 80-talet i USA så har abortfrågan varit väldigt partipolitisk och det är då republikanerna som är emot aborträtten. Och då kan man ju undra varför de är emot abort. Är det så att de bryr sig extremt mycket om fostret i magen eller om barnet som senare föds? Men nej, så är det inte. Utan det som händer under 80-talet är att det inte går så bra för republikanerna. Demokraterna vinner och har väldigt många väljare som röstar på dem. Republikanerna inser då att de måste göra något nytt. De måste nå en ny väljargrupp. För det man på 80-talet inser är att många av de väldigt konservativa kristna röstar inte ens när det är presidentval. Det republikanerna behöver då på 80-talet för att engagera de väldigt konservativa kristna. Det är en fråga som alltså, väcker väldigt mycket känslor, som berör och som ändå är väldigt enkel att förstå. Så perfekt. Abort. Innan det här så är republikanerna väldigt mycket för abort. Mm. Så de bara liksom, genom en handvändning över en natt bara helt vänder. Och efter det här så är det väldigt många republikanska stater som genom åren har försökt få igenom lagar som då kraftigt begränsar aborträtten. Men då det här dombeslutet Roe vs Wade finns så är det som sagt olagligt att förbjuda abort enligt grundlagen. Så varje gång en guvernör har försökt få till någon antiabortlag så har den rivits upp av högsta domstolen. Fram tills nu. För problemet just nu är att domarna i högsta domstolen är mer konservativa än på jätte, jätte, länge, Och de har nu valt att inte omkullkasta en lag i Texas som förbjuder abort från runt sex veckor. Alltså sex veckor. Och det här är oavsett om det gäller våldtäkt eller incest. Och de flesta som är alltså gravid i sjätte veckan vet inte ens om att de är gravida. Nej. Och det är ju det som är pengen med det. Och anledningen till att domarna då är mer konservativa just nu det är att Trump under sin tid som president lyckades få in flera domare i högsta domstolen. Och för första gången sedan 1973 så har alltså domarna som är emot aborträtten ett övertag i högsta domstolen och Roe versus Wade riskerar att omkullkastas. Som jag sa nyss så om den här domen omkullkastas så kommer varje stat själv få bestämma om kvinnorna i staten ska få göra abort eller inte och i vilken utsträckning som de då kommer få göra abort. Om den här domen omkullkastas så kommer ungefär hälften av alla stater omedelbart att göra abort mer eller mindre förbjudet och det är då oavsett om det gäller incest eller våldtäkt. Och det här kommer resultera i att fler kvinnor dör av gravidrelaterade kommer, vilket ju är helt förödande. Mm. Ja, det är så jävla fruktansvärt. Ja, alltså. det det Bestämmer
1: inte av min kropp. Min mm. kropp är min mm.
2: kopp. Ja, verkligen. Alltså, åh, det håller på att bli, på att bli jävla handmaidstid. Mm. Alltså. Mm.
1: Jag tror att det kommer att bli ett inbördskrig. Ja, och sånt. jag
2: tror också det. Jag tror verkligen det. Och jag ska bara säga det att i de här staterna som också kommer göra det olagligt med abort om den här domen om kullkastas, de har ju redan alltså i de staterna så har ju guvernören eh, i flera år redan försökt eh, alltså att göra det svårare för kvinnor att göra abort, och det här som sagt de har inte kunnat eh, komma med nya lagar som har begränsat aborträtten och de har inte kunnat göra abort olagligt men de har stängt ner kliniker så det har också varit ett problem i flera år att i vissa stater så finns det typ en klinik i hela staten som du kan göra bort. Ja. Men varför är det här så superaktuellt just nu då? Jo, för det var ju så att för ungefär två veckor sedan så läckte det ut ett utkast på ett dokument från högsta domstolen i USA. Och enligt det här utkastet så verkar det då som att högsta domstolen är redo att omkullkasta domen Roe versus Wade och shervsdomaren i högsta domstolen i USA har då bekräftat att det här dokumentet är äkta. Men han betonar också att det fortfarande är ett utkast och inte ett färdigt beslut, men ändå. Mm. Och högsta domstolen förväntas då att komma med ett slutgiltigt beslut om Roe vs Wade i sommar, i juni eller i juli. Och man vet ju då inte riktigt varför det här utkastet har läckt ut till allmänheten eller till pressen. Men man ska inte utesluta att det kan handla om att den som har läckte vill att allmänheten ska sätta press på domarna att ändra sitt beslut och, mm. och behålla Roe versus Wade. För det man också måste veta i USA är att alltså majoriteten av befolkningen vill att Roe versus Wade ska vara kvar. Det är inte en majoritet som vill att det ska omkullkastas. Förutom det här så varnas det också nu eh, i USA om att abortfrågan kanske bara är ett första steg för högsta domstolen. Det varnas för att högsta domstolen kan komma att ge sig på till exempel rätten för samkönade par att gifta sig. Och det finns vissa stater som till och med verkar vilja ge sig på preventivmedel oh. och göra till exempel p-pillar olagligt. Wow. Som sagt, Hänmysiv. Mm. Och beslutshavarna som jag var inne på innan, alltså guvernörerna som sitter och kommer med de här besluten och fattar de här lagarna, de har ingen kunskap överhuvudtaget om sjukvården och vill, vill ofta inte lyssna på, på äm, läkarna heller. Det finns en jättebra dokumentär som jag kommer prata om senare i det här avsnittet också som heter Reversing Row eh, som finns på Netflix. I den så är den en gynekolog som eh, intervjuas och är med i hela dokumentären och hon... Den här är från 2018 och hon säger det att det är så otroligt frustrerande för att hon kämpar för aborträtten och hon blir kallad till senaten ibland. Och liksom, alltså hon var så att jag vill komma och vittna och berätta hur det funkar ur alltså en läkare synvinkel. Rent fysiskt, hur funkar det? Hur går det till? Va, va, vad gör man? Så att hon sitter där och vittnar och ger en läkares syn på eh, abort men hon sa det, varje gång som jag blir kallad så har liksom en abortmotståndare lika mycket rätt att sitta och prata. Och då sitter en abortmotståndare och pratar som att den är läkare men den har ingen aning om vad den pratar om. Det här är en person med noll kunskap. Noll kunskap som då får sitta och också vittna inför senaten. Och hon sa det är så fruktansvärt frustrerande. Ja, det är fan sjukt alltså. Ja, verkligen. Sen dess att Trump har fått in flera domare i högsta domstolen så är det många republikanska stater som har insett att okej, okay, vi kanske kan få möjlighet att skapa anti-abortlagar. Så sen dess så har de liksom börjat förbereda lagarna. De bara väntar på att högsta domstolen ska vara så här, okej okay, vi omkullkasta domen Och då kommer de typ samma dag införa de här lagarna som de vill få in. Louisiana till exempel vill att abort ska räknas som mord. Och Texas har sagit ut med att man vill att straffet för abort ska kunna vara dödsstraff. Oh my God. Bara för att nämna några. Och det här kommer då alltså innebära att om en kvinna till exempel blir våldtagen och blir gravid och gör abort så kommer hon få ett hårdare straff än våldtäktsmannen som gjorde henne gravid. Oh. Alltså jag vet inte ens vad jag ska säga. Nej. Det här kommer också att innebära att kvinnor som drabbas av missfall kan komma att behandlas som brottslingar och bli både utredda och dömda för mord. Och det är också en fjärdedel av alla graviditeter som leder till missfall. Så det handlar om väldigt många kvinnor. Det diskuteras även just nu i USA om det här beslutet, alltså det här försöket att göra abort olagligt. Om det på något sätt är kopplat till det faktum att födelseantalet i USA bara fortsätter att sjunka hela tiden. Vilket ju då kommer, kan komma att innebära att USA om några generationer har för få arbetare. Så frågan är om det här är att försöka tvinga kvinnor att föda barn. Istället för att då typ locka fler att få barn genom att menar, till exempel erbjuda mer än sex veckor föräldraledighet. Eller genom att i, erbjuda bidrag så att folk i USA faktiskt har råd att skaffa barn. Mm. Men då verkar det som att man hellre väljer att tvinga folk. Ja, det är så sjukt. Och så vill
1: de inte ha immigrants från Mexiko. Nej. Man bara, om ni tar emot folk ja. som vill ha ett bättre liv- mm. istället för att föda barn som kommer att växa upp traumatiskt.
2: Ja, exakt. Ja, det är så sjukt. Ja, det är det. Vita huset och demokraterna har försökt rädda eh, aborträtten- genom att föreslå en ny lag- eh, vilket då skulle säkra rätten till abort i hela USA- om högsta domstolen, om kullkastar, Roe versus Wade. Men för bara någon vecka sedan så röstades den här ner i senaten av republikanerna. Så det här kommer inte heller kunna rädda aborten om högsta domstolen, om kullkastar, dombeslutet. Och som vi kommer att prata om alldeles strax så alltså ett abortförbud kommer inte minska antalet aborter. Kvinnor har alltid gjort abort även när det var olagligt. Men problemet när abort är olagligt det är ju att fler kvinnor kommer behöva göra det på ett osäkert sätt, vilket kommer att innebära att fler kvinnor dör. Och jag bara tycker att det är så sjukt just när vi pratar om USA, i matte att det händer så mycket där just nu. Så att, alltså jag, jag förstår inte det här, alltså de som är abortmotståndare varför lägger inte de sitt fokus på att istället minska antalet oönskade graviditeter genom att gå ut i skolan och föreläsa om preventivmedel. Genom att göra preventivmedel mer lättillgängligt billigare. Men det är de ju inte intresserade av. Nej. Utan som sagt, samtidigt stänger de ju ner kliniker som erbjuder abort. Och det är också de här klinikerna som erbjuder preventivmedel. Och sen vill de förhindra Alltså det är så sjukt. Ja, det då. Oj, nu blev det här otroligt långt. Och vi ska börja med avsnittet nu. Men innan dess så vill jag bara avsluta med en sak som ger... Ett väldigt läskigt perspektiv på det hela tycker jag. För i de stater som kommer att göra abort mer eller mindre förbjudet om den här domen omkullkastas så kommer ett lik att ha mer rättigheter över sin kropp än vad en kvinna kommer att ha. För det är ju som vi alla vet olagligt att ha organ från en död människa för att rädda någon annans liv om den avlidna innan sin död inte har godkänt det här. Man respekterar i så fall alltså ett lik mer än man respekterar en kvinna. Den döda behöver inte offra något för att rädda någon annan. Men när det kommer till den gravida kvinnan så har hon inte rätt att själv besluta över sin egen kropp. Jag känner så här, No ovaries, no opinion. Ja, verkligen. Nu tycker jag att vi kör en låt, och så drar vi igång det här avsnittet. Alltså, bortdelen är bara hälften av ett avsnitt. Som vi släppte på Patreon. Så din del sänder vi inte här idag, Julin. Precis. Så det är också därför jag kommer börja med att säga som jag sa innan låten. Det är alltså därför för att det saknas en del här. Ja, ni förstår. Och kom ihåg som sagt att avsnittet är ett år gammalt. Och att situationen i USA nu är eh, ännu värre än när det här spelades in. Och vill du
1: höra på fler avsnitt på Patreon. Och om du vill lyssna på min del och väldigt många andra avsnitt. Så finns ju det på patreon.com snästaxbukthämtan och vi, vi länkar, länkar i beskrivningen.
2: Ja, men innan vi pratar om USA och resten av världen så ska vi prata om El Salvador och Teodora del Carmen Vásquez. Mm. Ja, här har vi fallet som jag presenterade innan låten som ett av det sjukaste jag någonsin har hört. Mm. Ja, det är så fruktansvärt. Det är så fruktansvärt. Och det här är ju bieffekterna, eller vad man ska säga, av abortförbud. För det här straffar ju inte bara kvinnor som genomgår aborter, vilket gör deras jävla rättighet, ursäkta språket. Men utan det misstänkliggör även kvinnor som förlorar foster.
1: Mm.
2: Och som man kanske hör så är det här en av mina hjärtefrågor. Det här är någonting som jag ska prata om idag alltså. Aborter. Och jag blir så förfärad när jag hör om det som pågår i USA just nu, där aborter i stort sett är på väg att bli olagligt i flera stater. Men liknande trender händer även här hemma i Europa. Som till exempel när författningsdomstolen i Polen 2020 fattade beslutet att det inte längre är okej att göra abort om det är fosterskador. Så Polen är nu ett land där det i stort sett är olagligt att göra Abort. Det är bara lagligt när man har blivit våldtagen. Om det handlar om incest eller om mordens liv står på spel. Och det här är ju helt sjukt. För på 60-talet så var ju Polen det landet som svenska kvinnor åkte till för att göra abort. Då var ju deras lag mycket mer liberal än vår dåvarande. Men nu går det alltså bakåt här. Och det är så obagligt. Mm. Och jag vill ju prata om abort just eftersom att det är så viktigt att den här rättigheten finns- Kvar, för det handlar om en kvinnas rätt att själv bestämma över sin sexuella och reproduktiva hälsa. Och bara för att abort blir olagligt så minskar inte antalet aborter. Gravida som inte vill vara gravida kommer alltid att hitta andra sätt att göra abort på. Men då kommer de göra det på osäkra och farliga sätt, vilket kommer leda till att tusentals kvinnor skadas och dör. Och enligt WHO så dör 47 tusen flickor och kvinnor varje år på grund av osäkra aborter. Och det är ju därför det är så viktigt att detta fortsätter vara lagligt.
1: Jag fattar inte ens varför det är, alltså varför det är en fråga att diskutera. Nej,
2: jag fattar om inte jag ska vara heller. Ärlig, jag, jag förstår inte. Nej. Och som sagt, blir abort olagligt i flera länder så är det här en siffra som kommer stiga. Mm. Och det är så läskigt. Ja. Och jag ska bara komma med en liten parentes här. Att jag är väldigt medveten om att alla som är gravida inte identifierar sig som kvinnor såklart. Men jag kommer för enkelhetens skull säga alltså ordet kvinna. Men det jag menar är alltså det biologiska könet kvinna. Vill jag bara få det sagt. Och jag kommer i slutet av min del berätta lite mer om aborträtt i Sverige, i Europa och i USA. Men först så ska jag ta mitt case. Jag ska alltså berätta om 23-åriga Theodora del Carmen Vasquez. Men för att förstå vad det är som händer i Teodora här i juli 2007 så måste vi först kolla på El Salvadors abortlag, eller snarare anti-abortlag. El Salvador är en av de länderna i världen som har mest konservativ syn på abort. Och det är ett av fåtal länder där abort är strängt förbjudet. Och jag menar då inte bara abort när det gäller att alltså, den gravida inte vill ha barnet när den gravida känner att hon inte klarar av att ta hand om barnet eller inte har råd att skaffa barn, utan all slags abort är olaglig. Det spelar ingen roll om det handlar om våldtäkt, incest eller om det är skador på fostret. Det spelar ingen roll i vilken graviditetsvecka du är och det spelar inte ens någon roll om kvinnan kommer att dö av graviditeten. Det är olagligt i alla fall att göra Abort i El Salvador. Det är så sjukt. CBS News intervjuar förlossningsläkaren Ronald López från El Salvador i den digitala dokumentären Jail for abortion in El Salvador. och Den här släpptes den 28 maj 2020. Och Den här läkaren han berättar om ett fall som han minns mycket väl. Han hade då en kvinna som sökte vård hos honom och hon var runt 18 veckor gravid. Och den här kvinnan hon led av ett typ av hjärtfel. Ronald visste direkt att om den här graviditeten får fortgå så är risken väldigt stor att den här kvinnan kommer dö. Men på grund av lagarna så kunde han inte hjälpa henne att göra abort. Nio veckor senare så dog både kvinnan och fostret. Men vad hade hänt om han hade gjort abort på henne? Ja, alltså för det första så har läkarna i El Salvador en skyldighet att anmäla- om de misstänker att en kvinna har försökt göra abort. Så till exempel när en kvinna kommer in och söker vård på grund av missfall- så typ måste läkaren anmäla det här till polisen. För om inte läkaren anmäler en misstänkt abort- så riskerar läkaren långa fängelsestraff. Och om då läkaren väljer att hjälpa en kvinna att göra abort- så riskerar den här läkaren fängelse i upp till 12 år. Oh, så det är väldigt hårda straff. Uh. För den som då genomgår aborten så är straffet upp till 8 års fängelse. Men i många fall där fostret är i ett sent stadie och dör. Eller om det är en nyfödd som död föds då. Så ändras oftast åtalet från abort till mord under försvårande omständigheter. Och då är minimistraffet här i El Salvador 30%. År. Men alltså, det är så sjukt. Det lägsta straffet du kan få är 30 år. Alltså, det är så sjukt, och det är exakt det som händer, Teodora, Det är det hon döms till. För poliserna tror inte på henne när hon säger att hon inte alls har dödat sitt eget barn. I El Salvador så jobbar man mot dessa kvinnorna med inställningen skyldig till motsatsen är bevisat. Man antar alltså på en gång att ett missfall är en abort. Och det här är en lagstiftning som slår väldigt hårt mot unga och fattiga. För det här är kvinnor som inte har råd med dyra advokater. Så de har inte råd att ta hjälp och kan då inte bevisa att de är oskyldiga. Och kvinnorna här, de döms för abort eller mord trots att det finns väldigt svaga eller ofullständiga bevis. Och döms man för abort eller för att ha mördat sitt lilla barn, alltså då får man ett av de hårdaste straffen i hela landet. Det är sånt otroligt hat mot kvinnor här i El Salvador, alltså kvinnor som då har blivit anklagade för abort. Och de här lagarna kallas av människorättsorganisationer för att alltså, kriminalisera missfall och medicinska akutfall, för det är ju det de gör. Mm. Men det har faktiskt inte alltid varit så här i El Salvador, för så var det lagligt att göra abort, även om det var väldigt strikta abortlagar. Men då fick man i alla fall genomgå en abort om man hade blivit våldtagen, om det var en fara för kvinnans hälsa och liv, eller om det var skador på fostret. Men efter inbördeskriget här i El Salvador så kämpade den romersk-katolska kyrkan för att få bort de här undantagen. Och de lyckades 1998, och det var då det nuvarande abortförbudet då genomfördes. Så från och med 1998 här i El Salvador så bestämde man då att man tycker att livet börjar redan vid befruktningen. Och att då alltså kvinnans och fostrets liv är lika mycket värda. Men då borde inte män åka in i fängelse om de runkar då? Jo, man tycker det. Men nej, det gör de ju såklart inte. Okay. Och det är ju så sjukt att man alltså, tycker att kvinnans och fostrets liv är lika mycket värda. För att alltså, fostret kan ju inte överleva utanför kvinnans kropp förrän, alltså tidigast, tidigast, tidigast strax efter vecka 21 mm. tidigast medan hon är ju redan ett liv ja. alltså det är så sjukt jag förstår inte det här och jag vill också bara flika in det att det här är ett land där det också finns väldigt mycket gängvåld och det här är någonting som drabbar kvinnorna väldigt hårt kvinnor våldtas och tvingas in i prostitution och så tvingas de alltså att behålla barnet som då eventuellt blir till mm. efter det här och det är ju konsekvenser av den här vidriga antiabortlagen som i juli 2007 drabbar Teodora del Carmen Vasquez när hon förlorar sitt barn.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. So you've got an idea for a business, the store of your dreams. There's just one thing to figure out, everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, Source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period
2: at shopify.com/listen. Theodora del Carmen Vasquez är i juli 2007, 23 år gammal och högra vid. Hon har sedan innan en son på fyra år sedan en tidigare relation och den här gången så ska hon då få en dotter med nuvarande pojkvännen som hon har varit tillsammans med i två år. Båda de här, eller det här paret, är ju väldigt unga och Teodora kommer från en familj som saknar pengar och de har det inte så bra ställt. Så hon behöver jobba så långt in i graviditeten som hon bara kan, då för att försörja sin son men även för att ha pengarna dottern sen. –kommer. Och det här är inga problem, för hon har en väldigt normal graviditet. Teodora jobbar då som både städerska och i kafeterian på en skola– –och det här är även en skola som hon och sonen bor på. Så är det en dag i juli som hela hennes värld vänds upp och ner– –och allt börjar då med att hon och mamman attackeras av ett gäng män– –när de väntar på bussen vid en busshållsplats. Theodora som är gravid i nionde månaden får flera hårda slag i magen. Men hon märker faktiskt inte att någonting är fel direkt utan problemen kommer först, antingen dagen efter eller några dagar senare, källorna säger lite olika. Den här dagen så är det en jobbdag och Theodora jobbar i kafeterian och serverar eleverna. Runt klockan tre på eftermiddagen så åker sedan hon och några kollegor iväg för att handla grönsaker och frukt och sen är de tillbaka på skolan runt sex på kvällen igen. Då ställer sig Teodora tillsammans med kollegorna och börjar plocka in det de har handlat in i kylskåpet. Och det är när de står här som hon börjar må väldigt dåligt. Hon börjar få en extrem smärta i ryggen. Hon säger till en av kollegorna att hon inte mår bra och att hon måste gå och lägga sig en stund. Och kollegan säger att det är inga problem. Jag tar över ditt jobb. Gå och lägg dig och vila du. Teodora lyckas ta sig till sitt rum och här lägger hon sig ner och vilar. Men det blir inte bättre och hon får svåra buksmärtor. Vid det här laget så har kollegorna redan gått hem för dagen och Teodora plockar då upp telefonen och ringer larmcentralen och säger att hon behöver en ambulans. Sen ger hon dem adressen och så väntar hon. Smärtan blir bara värre och värre och Theodora inser att det här verkar hon känner. Det är nu hon kommer föda sin dotter. Men klockan går och ambulansen dyker inte upp. Och där ligger Theodora och har så ont att hon inte ens kan röra sig. Hon berättar för BBCs radioprogram Outlook i ett avsnitt som sändes den 4 december 2019 att hon ringer runt sju gånger efter en ambulans. Men att de aldrig tycks komma. Och hon berättar i samma program att det sista hon kommer ihåg det är att hon tvingar sig själv upp på benen och sen så rör hon sig mot ytterdörren för hon tänker att hon ska möta ambulansen där. På väg till ytterdörren så känner hon en väldigt stark smärta innan hon förlorar medvetandet. När Theodora sen vaknar till igen så ligger hon i en stor blodpöl på golvet, omringad av poliser. En av de första sakerna som polisen säger till henne det är... Varför dödade du ditt barn? Oh Mycket. Ja, och Teodora, alltså hon förstår ingenting Hon förstår inte vad det är som har hänt. Alltså hon tror till och med att hon fortfarande är gravida. Alltså hon är väldigt förvirrad. Men det som har hänt är alltså att hon har fött sin dotter- som tyvärr vid födseln var död. Men det här tror ju inte polisen på- utan de väljer att tro att hon har dödat bebisen. Teodora är otroligt svag och hon blöder kraftigt- men polisen tar inte med henne till sjukhuset utan de tar med henne raka vägen till polisstationen. Och det är först på polisstationen som hon inser att hon inte längre är gravid. Och här får hon sitta sen i flera timmar och blöda. Det är först när en av polisen är så här, hm, alltså hon kommer ju dö om vi inte skickar henne till sjukhuset. Och då det vill ju inte polisen ha på sitt samvete, det vore lite pinsamt. Då får hon komma till ett sjukhus och få läkarvård. Theodora är ju såklart helt förkrossad. Hon har ju precis förlorat dottern som hon har längtat så länge efter att få träffa. Och samtidigt så är det ju ingen som tror på henne när hon säger att det var inte det här hon ville skulle hända. Och hon anklagas alltså samtidigt för ett fruktansvärt brott, alltså att ha dödat ett eget barn. Och om och om igen så förklarar hon förtvivlat för polisen att hon är oskyldig. Men ingen tror henne. Snart så drar rättegången emot henne igång. Hennes föräldrar hade anlitat en advokat åt henne. Men den här advokaten inser att alltså Teodoras föräldrar har inga pengar. Så advokaten känner att det är en risk att den aldrig kommer få betalt för sitt jobb. Så dagen för rättegången så dyker advokaten inte upp. Åh oh jävla. Mm. Theodora står alltså där i rättssalen precis när rättegången ska dra igång utan någon som kan försvara och hjälpa henne. Man hade ju kunnat tycka att det vore logiskt då att kanske skjuta på rättegången, men det gör man inte. Det man istället gör är att man tilldelar henne en advokat som inte ens kan hennes namn. Den här advokaten vet ingenting överhuvudtaget om hennes fall och det här får ju givetvis förödande konsekvenser. I februari 2008 så döms sen Teodora. Hon är ju då först anklagad för att ha gjort abort men det här omvandlas snart till mord under försvårande omständigheter. Och hon döms till 30 års fängelse. Teodora har sedan en väldigt svår första tid i kvinnofängelset för som jag sa innan så är det i El Salvador ett väldigt hat mot kvinnor som har gjort eller blivit anklagade för att ha gjort abort. Och för det första så smutskastas hon väldigt mycket i media, vilket ju också innebär att alla vet vem hon är och varför hon är i fängelset. Och så utsätts hon för både psykisk och fysisk misshandel av de andra kvinnorna. Teodora får spendera de tre första månaderna i isolering. Och det här är då både för att skydda henne från de andra fångarna, men det är även för att plåga henne. Alltså sånt hat är det mot henne där inne. Snart så tar det slut med pojkvännen sedan två år tillbaka. Han säger till Teodora att han älskar henne och att han vill vänta på henne. Men alltså hon är dömd till 30 års fängelse. Hon vill liksom inte begära det av honom utan hon vill att han ska vara lycklig. Så hon ber honom gå vidare vilket han till slut gör och han hittar en ny partner. Här inne i fängelset så vill Teodora ibland bara ge upp. Hon tycker inte att det är värt att fortsätta kämpa. Hon tycker inte att det är värt att fortsätta leva. Det enda som faktiskt får henne att orka fortsätta det är hennes älskade son på fyra år och det är honom hon kämpar för. Och, alltså, det är också så sjukt med fängelserna här i El Salvador för ja, om vi ska prata om just det här kvinnofängelset då, så de får inte träffa sina barn alls. Mm. Nej, för, att, för det första så kostar det pengar om barnen ska hälsa på sin mamma. Och de flesta som sitter där har inga pengar. En gång per år får barnen komma gratis och besöka sin mamma. Och då ska vi också komma ihåg att barnen då måste ha råd att ta sig från hemmet till eh, fängelset. Så hon träffar i stort sett aldrig sin son under årens gång. Åh fan alltså. Ja. Åren går och snart har Teodora suttit inspärrad i över fyra år. Nu har hon det lite lättare här inne i fängelset. Hon har börjat skaffa vänner och de andra fångarna har börjat lämna henne i fred. Och nu kommer det faktiskt en vänpunkt här. För nu, år 2012, så besöker människorättsjurister hennes fängelse. För de här juristerna har då fått nys om att kvinnor som menar att de har fått missfall sitter dömda för mord här inne. Och det är faktiskt först nu som Theodora får veta att hon inte är den enda som är anklagad för det här som sitter på just det här fängelset- utan det är 17 stycken kvinnor sammanlagt. Och juristen är alltså där och vill hjälpa dem. Det är här som det tänds en gnista inom Theodora. Trots att det är otroligt farligt att ta kampen- så blir hon en kvinnorättsaktivist här i fängelset. Och hon kämpar då både för sin egen skull- men även för de andra kvinnorna som sitter inspärrade av samma anledning. Året 2014 så engagerar sig sen Amnesty International i hennes fall och fallet blir då känt i hela världen. Det blir otroliga internationella påtryckningar mot El Salvador om att Teodora ska släppas. Med hjälp av människorättsjuristerna som besökte henne i fängelset så överklagar Teodora sin dom. För bland annat kommer det fram nu att alltså, man har aldrig fastställt eh, dödsorsaken på hennes barn. Okay. Man har aldrig kollat på det. Och hade man kollat, det, det har man inte gjort idag heller, ska jag bara in. Men hade man då fastställt eh, dödsåsaken så hade man ju sett att det var dödfött. Men det vill man inte. Man vill ju, alltså, som sagt, det är sån hat i El Salvador. Så det är skitsamt att det inte finns bevis. Jag fattar inte det. Nej, jag, alltså, jag, jag, jag fattar inte, inte heller. Och som sagt, då trots att man inte ens har kunnat bevisa att det är mord så sitter hon där dömd för mord. Theodora överklagar sin dom sammanlagt tre gånger utan att något händer och det är då samtidigt som det är internationella påtryckningar. Den sista överklagan är i december 2017 och då får hon stå framför domaren som dömde henne första gången. Så domen fastställs. Och här så släcks allt hopp för Theodora. Hon känner att det här kommer inte att gå. De kommer aldrig att släppa ut henne i fängelset. Vi är nu framme i februari 2018. Teodora del Carmen Vazquez sitter oskyldigt dömd i El Salvador för mordet på sin dödfödda dotter. Med hjälp av duktiga jurister så har hon nu då försökt få den här domen hävd men det här har inte lyckats. Situationen ser helt hopplös ut. Men så en dag så besöker hennes advokat henne i fängelset och med sig så har advokaten ett brev. Theodora öppnar brevet och kan här läsa att högsta domstolen i El Salvador har omvandlat hennes straff. Hon är inte friad, men straffet är omvandlat till ett mycket kortare fängelsestraff. Vilket innebär att hon släpps nästan omedelbart. Ja. Så morgonen den 15 februari 2018 så lämnar hon då fängelset och möts utanför av familj och organisationer och däribland då Amnesty som har kämpat för att få henne fri. Hon har nu suttit 10 år och sju månader av sitt liv oskyldigt inspärrad och hon är då 35 år gammal när hon släpps. Nu får hon ju träffa sin son igen, som hon knappt har träffat överhuvudtaget på de här nästan elva åren. Och han är nu tonåring. Och de eh, kramas och de gråter. Och han säger att det här är stunden som han har drömt om i så många år. Ja, mm.
1: godis. Mm.
2: Och Theodora hon berättar för BBCs radioprogram Outlook från den 4 december 2019 att alltså när hon släpps så är det såklart som hon känner en lättnad och hon är väldigt glad över att vara fri och att träffa sin biologiska familj igen. Såklart. Men hon känner också en sorg för nu lämnar hon ju alltså sin nya familj efter sig. Hon lämnar ju alla de här kvinnorna som sitter dömda för samma sak. Och det här är ju kvinnor som hon såklart har skapat väldigt starka band med under åren. Och även efter det att hon är frigiven så fortsätter hon att besöka de här kvinnorna i fängelset flera dagar i veckan. Efter sin frigivning så fortsätter också Teodora att kämpa för kvinnors rättigheter och för att förändra abortlagstiftningen i hemlandet. Och det är otroligt modigt gjort för det är en väldigt stor risk och hon riskerar att hamna i fängelse igen. För i El Salvador så... Alltså folk som kämpar för kvinnors rättigheter och för abortfrågan, de utsätts för attacker, trakasserier, hot och våld. Så det är en väldigt farlig men viktig fråga att kämpa för. Samma år som Theodora släpps från fängelset, alltså 2018, så får hon även Per Anger priset. Och det här är svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati. Och hon får det här priset för sin kamp för kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa i El Salvador. Gud vad fint. Jättefint. Och hon citeras på amnesty.se i artikeln Teodora del Carmen Vasquez får Per Anger priset från den 10 oktober 2018. Och då säger hon, citat Att få de fängslade kvinnorna frigivna är det som driver mig. Per Anger priset är inte främst ett pris till mig- det är en symbol för en fortsatt kamp för mänskliga rättigheter för kvinnor. Sluttitat. Och hon är idag en känd kvinnorättskämpe i hemlandet. Och hon arbetar med bland annat Amnesty International. Så det här fallet slutar ju faktiskt på ett bra sätt ändå. Hon får ju ändå komma ut ur fängelset även om hon aldrig skulle ha fällts från första början såklart. Och man önskar ju bara att det här... Nu Det vet vad sånt här sjukt fall som är så känt och sjukt för att det aldrig hänt innan. Men det här är ju bara ett av jättemånga fall. Det här är inte ett unikt fall. Nej. Och El Salvador är liksom inte det enda landet som det här händer i. Det finns bland annat sjuka fall från till exempel USA. Där flera hundra kvinnor har blivit åtalade för saker som har hänt under graviditeten. Och det här enligt en artikel som publicerades på New York Times den 28 december 2018. Ett exempel på det är Christine Taylor från Iowa. 2010 så var hon gravid med sitt tredje barn. Hon hade då bråkat med sin man över telefon när hon föll ner för en trappa. Direkt så besökte hon sjukhuset och sen så åtalades hon för att ha försökt döda sitt foster. Man trodde alltså att hon hade kastat sig ner för trapporna för att hon ville döda fostret. Alltså det är sjukt mm. Och hon riskerade då att dömas till 20 års fängelse. Och vad hade de för bevis? Nej, men enligt någon, jag kommer ihåg om det var läkare eller polisen, så hade hon sagt något på sjukhuset om att hon hade funderat på abort eller att adoptera bort barnet. Men det påstår hon att hon aldrig har sagt. Okej. Okay. Och det är så här, hon har kastat sig ner för en trappa. Really? Alltså man riskerar ju ganska mycket värre skador också. Om man kastar sig ner för en trappa. Ja. Oh. Alltså, alltså det är helt sjuk. Eller bryta ja. alla ben i kroppen. Eller få en hjärnskakning ja. eller whatever. Ja, oh, gud ja. Och som tur är alltså, så las det här åtalet ändå ner. Tänk Men att hon ens riskerade åtal för det här. Alltså vad är det som händer? Och, eller jag kanske ska flika in att USA är ju inget land där det är olagligt att göra abort. Än. Det, för det här är ju en fråga som lyfts i dokumentären som jag pratade om innan. CBS News digitala dokumentär Jailed for abortion in El Salvador från 28 maj 2020. För i den här dokumentären så ställer man frågan, vad skulle hända här hemma i USA om det plötsligt blir olagligt med abort i flera stater? Kan då samma saker hända även i USA? Alltså att oskyldiga hamnar i fängelse som de gör i El Salvador? Och som sagt, allting som pågår i USA just nu och som jag sa innan, det är ju så sjukt. Alltså det är så fruktansvärt sjukt. Och det finns en jättebra dokumentär som jag tycker att alla borde se. Och den finns på Netflix och den kom 2018. Och den heter Reversing Roe, striden om abort i USA. Och Roe vs Wade är ju då ett rättsfall som högsta domstolen fattade beslut om år 1973. Och Roe är då eller var då, en kvinna som ville göra abort. Men det var ju olagligt med abort i flera stater, så hon fick inte. Och Wade är åklagaren. Innan högsta domstolen fattade ett beslut i det här ärendet så var abortlagarna, de var olika i olika stater. Och som jag sa, i vissa stater så var det helt olagligt med abort. Men så 1973 så beslutade då högsta domstolen i USA att abort enligt grundlagen är lagligt. Och högsta domstolen sa då helt enkelt att stater får inte förbjuda abort förutom då i slutet av graviditeten. Om graviditeten inte är en risk för kvinnans hälsa eller liv. Och idag så har ju abortfrågan blivit en väldigt stor politisk fråga i USA. Men det har inte alltid varit så och det är viktigt att man förstår varför den har blivit det. För det här började först på... 70-talet ungefär och sen så blev det en viktig partipolitisk fråga för republikanerna under 80-talet. Innan dess så var republikanerna som ett parti inte emot abort överhuvudtaget. Det var inte en politisk fråga. Men varför blev det då en politisk fråga? För att förenkla det så ville republikanerna nå en ny väljargrupp. Och de insåg då att det fanns väldigt många konservativa kristna som inte röstade överhuvudtaget i valen. Och då ville alltså republikanerna nå de här konservativa kristna och då behövde de ju en fråga som skulle engagera dem. Det måste ju vara en fråga som berör, som väcker känslor. Vad ska vi ta? Jo men vi tar bort. Svin bra. Så abortfrågan är alltså så pass het som den är inom politiken i USA idag, inte för att politiker faktiskt bryr sig, utan för att det är en perfekt fråga att engagera sig i för att få röster. Som politik är. Precis, och det är så sjukt för att flera republikanska presidenter, till exempel Trump, har innan dess att de har blivit presidentkandidater uttalat sig om att jag inte är mort abort. Jag är för abort. Mm. Det finns alltså det finns på film när Trump säger jag är för abort. Men när han skulle bli presidentkandidat sen så var han ju tvungen att ändra sig. Ja. För annars så förlorar ju republikanerna väljarna. Alltså de kristna väljarna. Alltså de konservativa kristna, menar jag. Och det är alltså fruktansvärt läskigt när en sån här fråga blir så politisk. För nu efter att republikanerna har haft makten igen via Trump så alltså han har ju fått in massa nya domare i högsta domstolen och det här är ju domare som sitter alltså på livstid så de sitter väldigt många år. Och han har då fått in domare som också är emot abort. Och det här äventyrar ju det här dombeslutet från 1973 när man kom fram till att abort måste vara lagligt i alla stater. Och risken är nu jättestor att det här dombeslutet kommer att hävas, Att alltså högsta domstolen nu, när det finns massa abortmotståndare i den, kommer komma fram till att nej, grundlagen skyddar inte aborträtten. Och kommer högsta domstolen med det här dombeslutet så kommer flera stater direkt att göra det olagligt med abort. Och det är ju många stater som redan nu försöker. Det är många guvernörer som har godkänt liksom lagar där det är, alltså som medför väldigt hårda restriktioner mot abort och som i stort sett gör att det blir olagligt med abort. Men de här lagarna är inte i bruken utan domstolen ska ju granska de här och kan häva dem också. Men staterna är ju väl medvetna om att nu är det abortmotstånd i högsta domstolen. Om vi ska få igenom de här lagarna så är det nu.
1: Det roliga är också att de som beslutar om detta är ju män. Ja, gud ja. Som inte ens föder barn.
2: Mm, ja, så verkligen. varför bryr
1: de sig så jävla mycket om våra kroppar? Varför bryr sig män så jävla mycket om att kontrollera oss kvinnor? Varför det. bryr man sig om någon annans kropp överhuvudtaget? Nej men alltså, och andra sexualitet, att nej men det är mm. inte lagligt att vara homosexuell eller mm. vad man nu identifierar sig som överhuvudtaget. Mm. Nej det får du inte göra, du får inte göra abort, du får inte göra detta, du nej. får inte göra detta. du får inte göra
2: detta. Ja, man hade ju mer fattat det, det här hade fortfarande varit helt sjukt men man har ju mer fattat det om det bara hade varit kvinnor som är abortmotståndare men det är det ju verkligen inte. Nej. Alltså för jag menar de har ju liksom en livmoder på ett sätt. Sen har de ju i och för sig inte rätt att säga till någon annan kvinna vad de ska. göra. Jag fattar vad jag menar Nej, jag fattar fastighet.
1: inte kvinnor som är emot abort heller. Nej, jag, Nej jag fattar att inte. Hörna
2: inte är emot abort och om du är emot abort så borde du faktiskt läsa på. Mm. Ja, men det är ofta det man säger typ, framförallt när män lägger sig deras att du kommer aldrig ens kunna vara gravid. Du vet aldrig ens vad vi går igenom. Nej. Så det är så här, ingen livmoder ingenting att säga.
1: Nej, exakt.
2: Och till, tillbaka till det här det är vi också måste komma ihåg att alltså, om abort blir olagligt, så kommer det också bli en klassfråga. Det är också det som är så himla äckligt. För att kvinnor som har pengar och har råd, om vi tar USA igen, om det blir olagligt med abort i vissa stater, så kommer kvinnor med pengar kunna åka till andra stater och göra abort, även om det såklart försvårar det hela och det kommer bli längre väntetider och sådär. Men de kan ju även ha pengar så de kan resa utomlands. Men de fattiga som inte har råd att åka någon annanstans, de kommer tvingas att göra olagliga och farliga aborter. Vilket alltså i stort sett kommer innebära att väldigt många fattiga kommer dö på grund av sådana lagar. Mm. Och abortmotståndare i åh, hela världen egentligen, men om vi ska ta USA igen de kämpar ju, alltså, de pratar ju mycket om sena abort och bla 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 men deras mål är i längden alltså nu skrattar jag för att det är så sjukt, men deras mål i längden är ju att abort ska bli helt olagligt. Igen i den här dokumentären Reversing Roe, så är den en debatt medan mellan en kvinna som är för abort och en superläskig man som är emot. Och när de har suttit där och diskuterat ett tag ja, men då kommer han ju in på preventivmedel att det borde vara olagligt. Och hon bara, ja, nu liksom avslöjde han precis deras agenda. Wow. Alltså de är så läskiga. Och det är ju inte heller som att de som är antiabort i USA är så fredliga utan det är flera... Alltså, ur, alltså folk som jobbar inom vårdpersonalen som då utför abort som genom åren har blivit mördade för att de utför abort och de har sprängt utanför abortkliniker och grejer. I de värsta staterna så står det protestanter dagligen utanför abortklinikerna och trakasserar kvinnorna som besöker klinikerna. Vilket också är helt sjukt för man blir så har inte du ett jobb? Ja. Har inte du ett liv? Hur fan kan du stå här ja. hela tiden? Men det känns
1: som att de som är mest extrema är de som inte har ett fucking liv. De behöver ta ut sin
2: bitterhet på alla andra. Mm.
1: Och det är så: här, alltså, mind your own fucking business.
2: Ja, verkligen. Och det är ju så illa att de är i USA som måste ha klinikeskorter. Och det här är alltså volontärer som måste hjälpa kvinnorna från bilen in till kliniken. Och de här i eskorterna har ju då både alltså musik och grejer för att dränka det som de som protesterar står och skriker. Men de håller också upp grejer för att skydda kvinnorna. För det här är ju ofta i väldigt religiösa stater. Så det de som liksom demonstrerar och försöker göra det är att de vill ta en bild på kvinnan och hänga ut henne på sociala medier. Wow. Mm. Och de som står där och protesterar, alltså de har ingen aning om varför kvinnorna är där. Det är också det som är så sjukt. för Det är inte så som att alla kvinnorna som är där, det är det de vill få det att låta som. Men det är inte så som att alla kvinnorna som är där är så här Jag vill hellre gå på gymmet. Jag är gravid i sjunde månaden. Men skitsamma, jag vill gå på mm, gymmet. Exakt. Så nu vill jag göra bort. Utan det finns kvinnor som är där som, de kanske har försökt bli gravida hur länge som helst. Äntligen har de lyckats. De är så lyckliga. Och sen har de fått ett missfall och oh. måste göra en abort. Och då får de här kvinnorna som ska gå in på kliniken, då får de samtidigt höra män och kvinnor som står där och skriker Du kommer att hamna i helvetet! Du dödar ditt barn! Äh! Alltså, vad är det för fel uh. på
1: dem? Uh. det är så jävla sjukt. Alltså. Och sen uh. så när jag aldrig genomgått en abort, tack och lov. Mm. Uh, jag har aldrig behövt, behövt göra det. Uh, men jag har tagit så här, dagen efter piller och, och så. Um, för att jag inte vill bli gravid Men jag kan ju också tänka mig att om man väl genomgår en abort så måste det ju vara väldigt emotionellt jobbigt. Ja. Och då behöva ta det beslutet att jag vill göra en abort. Och sen mm. samtidigt typ inte gå... Alltså man kan inte gå, ens gå från sin bil in Nej. till kliniken utan Nej. att bli liksom shamed. Nej. Och att det är som i typ Game of Thrones. Den är såhär shame, shame, ja. shame. Och det är så här. Du har ingen aning om vad jag har varit med om och det är skitsamma om man har blivit våldtagen eller om man bara inte vill ha barnet mm. för det är min kropp, jag ja. gör vad jag vill med min fucking kropp, säg inte ja. åt mig vad jag ska göra med min kropp och problemet mm. är också med de som är anti-abort. Att de bryr sig inte om barnet. Alltså nej, nej, så fort nej, nej, det kommer nej, nej. utanför kroppen så är det skitsamma. Ja. De vill ju inte ta hand om det. det här, men då kan ju jag ploppa ut ungen så kan ju du ta hand
2: om det. Nej, nej, nej. Men det, det kan ju inte de
1: göra. Det kommer ju förstöra nej. Deras, Tänk på på deras liv. Ja, det kommer ju förstöra deras liv. De kommer inte få någon sömn. Mm. Och de kommer inte kunna jobba. De kommer mm. inte kunna göra detta, detta, detta. Man bara... Men då bryr du ju inte dig om barnet. Nej. Så om jag ploppar ut barnet och adopterar bort barnet. Och barnet kommer till ett hem där barnet blir misshandlad och måste arbeta och kanske ännu värre blir sexuellt utnyttjad mm. och så. är det då bättre än att jag alltså att det barnet lever upp eller lever och växer upp och blir traumatiserat
2: och kanske kommer till en fattig familj eller mm. vad som helst det är inte heller som att vi är under alltså, det, är, det är inte som att det är för få människor på jorden här. nej
1: precis men ja. och det, är ju,
2: det, det finns ju massa, så, alltså vill man se exempel på det här så finns det ju, man kan ju till exempel kolla på TikTok, mm. där också alltså volontärer som står utanför, alltså de här eskorten som står utanför, typ frågar de som står där och protesterar. Och det är precis det här, det var typ, jag såg någon på TikTok där det var en kille som bara gör inte bort! jag kan adoptera ett barn. Yeah, right. hon bara, oh, hon är eskorten. Hon bara, ja okej, okay, hur många har adopterat då? Alltså hittills, hur många har adopterat? Han bara, ingen. Man nej, precis. Och jag såg också någon annan som lade ut, där också var en Pro life, som de heter de som är anti abort. Hon hade skrivit att nu var det helt sjukt, för att hon hade lyckats övertala en kvinna som inte ville ha barn att inte göra abort. Och kvinnan hade då till slut blivit övertygad att okej, okay, jag ska inte göra abort. Men sen så nu så funderar på om det var, nu vet jag inte riktigt om det stämmer, Men typ att hon hade drogproblem. Det var någonting som gjorde att hon till slut inte kunde ta hand om barnet. Så att socialen kom och tog barnet. Kvinnan ville ju inte ens ha barn, alltså hon kunde inte ta hand om barnet, hon ville inte ha det men hon hade ändå blivit nästan tvingad men övertygad att föda barnet och då hade den här kvinnan skrivit upp alltså som så här, vem vill jag ska ta hand om mitt barn, då hade hon skrivit den här pro-life kvinnan överst, och nu hade hon gått ut sociala medier och bara, för att ingen kan tvinga mig att ta hand om ett barn, alltså, nej det kommer inte jag göra nej, det är Man, ju bara, mitt liv, alltså, mitt val sak, Man bara. så lät det ju inte nyss nej och vill man se jättemånga sådana här exempel så kan man ju söka på typ abortion, clinic escort eller pro choice på TikTok. Så kommer det upp hur mycket som helst. Så får man se hur galet det är utanför abortklinikerna. Mm, du har ju skickat väldigt mycket sånt
1: till ja, mig. jag har varit vilket, väldigt nedbrottad. Vilket nu gör att jag får ju upp mycket sånt ja. själv också. Mm. Det var som när du skickade väldigt många sådana här eh, extremkristna. Alltså ah. som var så här Alltså, på ett läskigt sätt. Ja. Alltså, man får ha, tillhöra vilken religion man vill. Det är inte det, att vi mm. liksom shamer kristna. Men när de Nej. är lite, lite väl... Ni fattar vad jag menar. Det är Patreon. Ni fattar
2: oss. <laughs> det finns en kvinna som jobbar som volontär. Och det måste också flika in. Många av de här volontärerna får ha alltså, skottsäkra västar på sig. Åh, oh, mm. Det finns en kvinna. Nu kommer jag inte ihåg hennes namn, men jag delar i beskrivningen här. Eh, hon har... Eh, det, det var rättegång nyligen för att en av de som protesterade alltså slog henne fysiskt. Oh, och han är... Helt sjuk i huvudet. Han eh, klär ut sig till läkare. Sen så står han utanför eh, kliniken och stannar kvinnan och säger att jag är läkare eller han, han är inte läkare. Alltså, alltså han är så är läskig. Så han obehagligt. står även under någon TikTok som hon har filmat honom och säger bland annat Blessed be the fruit. Och jag tror att alla som har sett han med alltså det skickar en rysning genom allas kropp. Oh. Han är, så Men jag de, är delar. Ja, de är så läskiga när de mm. blir så extrema. Alltså. Verkligen. Och det är som sagt, som vi har sagt flera gånger nu, det är så sjukt när en sån här fråga blir så politisk. För det här är inte en politisk fråga, det här har ingenting med staten att göra. Abort handlar ju precis som du sa nyss, om en kvinnas rätt att bestämma över sin egen kropp. Och jag tror också att vi är lite naiva om vi tror att det som händer i USA inte kommer att påverka resten av världen. För det är inte bara i USA som abortmotståndet har fått större genomslag. Jag har läst en artikel som är skriven av TT och jag läser den då på svd.se och de publicerade den den 20 maj 2019. Och den här artikeln heter Tydlig trend att abortmotståndet mobiliserar. Och TT har då pratat med Hans Linde som är ordförande för Riksförbundet för sexuell upplysning, alltså RFSU. I den artikeln så står det att abortmotståndet har blivit tydligare och har fått större genomslag, inte bara i USA utan även i Centralamerika, Europa och Afrika. Och i de här delarna av världen så har det fått ett större genomslag, ofta med stöd från USA, enligt då Hans. Och det är för att antiabortrörelsen i USA har väldigt mycket pengar och är väldigt strategiska. Vadå, hur får de stöd från USA? Alltså hur, hur blir
1: abortmotståndet större i andra länder och på andra kontinenter bara för att
2: det är så i USA? Så, så här tänker jag att han menar, eller så här har jag tolkat det. Att tänka är en liten grupp, ta Sverige som ett exempel, en liten grupp som inte har så mycket pengar. Då kan inte de göra så mycket. Men då kan ju antiabortmotståndare i USA skicka väldigt mycket pengar och då hjälpa dem att... Ähm, Nej, att connecta med andra i andra länder kanske, att bli större, att ha pengar så att man kan gå ut och marknadsföra, få fler medlemmar. Men alltså det, det låter som ett fucking terrornätverk. Ja, gud ja. Det är exakt verkligen. så, lå låter som göra sekt. Mm, verkligen. handmade Tale, tycker jag att det låter så Nej
1: men alltså, jag oh, får fucking panik alltså. Mm.
2: Och jag ska bara flika in det att visst går det framåt i vissa länder där det gäller aborträtten, vilket ju är jätte jättebra, där har det gått framåt de senaste åren. Men det går även bakåt i andra länder, vilket ju är så fruktansvärt läskigt. Vet du ett lagförslag de har tagit fram i Guatemala? Nej. Det är inte genomröstat så, men det är ett förslag. Att man ska kriminalisera missfall. Men alltså... Det är som att man skulle kriminalisera cancer. Ja, nu fick du cancer. Ja, då åker du in i fängelse. Ja. Men jag vill inte ha cancer. Nej, det är skitsamma. Nu fick du cancer. Det är exakt samma grej. Hur? Alltså, va? Känner jag. Vårt eh, grannland, Norge, valde 2019 att skärpa abortlagen trots stora protester. Kvinnor stod utanför och protesterade i bland annat eh, alltså, The Handmaid's Tale-dräkter, eh, de här röda, du vet. Mm. Nu så får man då i Norge eh, som kvinna, om man bär flera foster, inte fritt välja att alltså, ta bort ett av dem. Eh, ska man kunna göra det så måste man få godkännande från en abortnämnd. Och det kanske liksom inte låter så super superallvarligt så här först. Men det här är första gången som abortlagen har stramats åt i Norge sedan den infördes 1976. Och det är läskigt. Och det har även funnits andra förslag på åtstramningar i Norge, men de här har inte röstats igenom. Det finns även ett abortmotstånd här i Sverige. Det här är en liten men välfinansierad grupp. På senare år så har man sett en trend att abortmotståndare organiserar sig över nationsgränserna. Man försöker att alltså påverka politiker på nationell nivå men även beslutsfattare på Europanivå och det här enligt RFSUs hemsida. Här i Sverige så fokuserar abortmotståndarna på eh, två grejer. Det första är att man försöker sänka gränsen för hur länge man får göra abort. Just nu så ser det ut så i Sverige att man får göra fri abort till vecka 18. Det betyder att du behöver inte ha någon anledning för att göra abort upp till vecka 18. Efter vecka 18 så behöver man sedan ett tillstånd från Socialstyrelsen för att få göra abort. Och då får man bara göra abort om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan då vara problem med alkohol eller droger, att kvinnan mår psykiskt dåligt eller att fostret är skadat eller har missbildningar. Socialstyrelsen får inte heller ge ett tillstånd om fostret kan överleva utanför kroppen. Så sista dagen för abort i Sverige är 21 veckor och sex dagar och det här är en abortlag som började gälla den 1 januari 1975 i Sverige. Men det abortmotståndare här i Sverige pratar allra mest om det är vad de kallar samvetsfrihet. Och det handlar helt enkelt om att man vill att vårdpersonal ska kunna vägra utföra aborter om det går emot eh, alltså vårdpersonalens personliga åsikter. Och jag tycker att RFSU uttrycker sig så himla bra i artikeln Abortmotstånd idag som publicerades på deras hemsida den 25 september 2019. Där skriver de citat. Det är ingen rättighet att jobba som gynäkolog eller barnmorska. Men det är en rättighet att få bästa möjliga abortvård. Mm. Slut citat. Och det är, alltså, jag håller helt med. Ingen tvingar dig att jobba som barnmorska eller gynäkolog om du inte vill. Och vårdvägran är väldigt farligt för det minskar tillgängligheten till abort. Och det finns många exempel runt om i världen där kvinnor har dött. Då läkaren har vägrat utföra en abort då trots att hennes liv är i fara. Bland annat så finns det ett exempel från Irland från 2012. Där var det en kvinna som drabbades av ett missfall när hon var i vecka 17 och hon sökte då vård. 2012 så hade Irland en av de strängaste abortlagarna i världen. Man fick inte göra abort.
1: Oh my god.
2: Den här ändrades 2013 men då lättades den bara lite, 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 lite. Det var fortfarande en av de strängaste i världen. När den här kvinnan kom in så kunde läkaren konstatera att hon hade drabbats av ett missfall. Men läkaren beslutade att graviditeten ändå skulle avslutas på naturlig väg. Trots riskerna det innebar. Eftersom läkaren fortfarande kunde höra hjärtljud från fostret. Den här kvinnan och familjen bad om att få en abort. Men de fick svaret nej, det här är ett katolskt land. Efter en vecka på intensivvården så dog den här kvinnan av blodfiftning. Och det här är då ett av fallen som har hjälpt till att ändra lagstiftningen angående abort på Irland. Då. Och det är efter en folkomröstning 2018. Efter den folkomröstningen så godkändes en lag som då gör att kvinnor på Irland nu har rätt att göra abort fram till den tolfte veckan. Och det är också tillåtet att göra abort efter vecka tolv. Om kvinnans hälsa eller liv är i fara eller om fostret är svårt missbildat. Men det här är väldigt, väldigt, väldigt nytt på Irland. Mm. Men
1: vadå, hur stort är fostret när man är i vecka 12? Jag kan typ inget om sånt där Jag vet inte ens om det syns att man är gravid. Då. Nej, den är typ lika stor
2: som en vanlig liten groda. Äh, en liten groda. Jag googlar fram att groda blir ungefär 5-9 cm långa. Ett foster i vecka 12 är 5 cm stort. Då borde man ju inte ens se det Nej. på magen. Nej, det syns ju ofta inte. Framförallt inte om det är först antar jag. För då kommer wow. jag ofta magen sent. och gud, vilken panik! Mm.
1: Ja, det gäller att hålla koll. Oh, fy fan alltså, jävla skitliv att vara kvinna.
2: Ja, jag håller med. Ja, och som vi har varit inne på nu flera gånger alltså, jag fattar inte. Alltså jag förstår inte varför man är abortmotståndare. Alltså nej. jag kan inte få in det i mitt huvud. Alltså jag, jag är om du inte gillar abort och du inte vill göra abort, nej, jag är inte det där. Då. Det är ingen som tvingar dig nej, att exakt. göra abort. Men tvingar då fan inte mig att genomgå någonting som jag inte vill. Nej. Och jag hatar också det med abortmotståndet, det är att det ofta fokuserar bara på de kvinnor som... Alltså du vet, det är något medicinskt fel, utan kvinnan inte vill ha barnet. Kanske känner kvinnan att hon inte kan ta hand om barnet eller inte har råd att ta hand om men barnet. Men så vill man inte ha barnet Ja, men precis. Då, ja, men, det är alltid, mm. alltså, men det är alltid de typ som abortmotståndarna fokuserar på. Ja. Och så vill de tvinga de här kvinnorna att föda, som att det skulle bli bra hemmaförhållanden. Liksom. Mm. Men de tycks ju alltid blunda för de aborter som också drabbas om det blir olagligt. Där det är stora missbildningar på fostret, där kvinnan kanske nekas abort även om hon alltså barnet är dött i magen och där kvinnans hälsa är i fara. Det pratar de ju aldrig om. Nej. Och det är så sjukt. Och som vi har varit inne på också, de flesta abortmotståndarna bryr sig ju bara om fostret när det ligger i magen. Så fort det är fött, då bryr de sig inte längre. Nej. Många anser liksom att det blir ett liv så fort ägget är befruktat. Och då kan man inte, inom citationstecken döda det. Men de tycker att det är helt okej okay att, inom citationstecken döda embryons. Alltså ägg som har blivit befruktade utanför kroppen. För då är det ju inget liv. Mm. Så de kan man döda, men inte ett foster i magen. Och så länge det är ett foster, så länge fostret är så pass litet, så är det inte ens livsdugligt. Det är inte ett liv. Och det här handlar inte... Alltså det handlar inte om att de bryr sig om barnet- utan det här handlar bara om att kontrollera kvinnors kroppar- mm. och sluta göra det. Kvinnan är ett liv. Hon är en självständig individ som har rätt- att fatta beslut om sin egen kropp. Mm. Fostret är inte livsstudligt. Jag såg på TikTok, jag vet inte om det var du
1: som skickade- eller om jag fick upp det själv. Men det var det en eh, person, jag tror det var en tjej eller en kvinna- som sa att varför gör vi inte så att män- blir, alltså man sätter in en sån här vad heter det, vasectomy mm. um, Alltså att vet män... inte vad det heter på svenska Nej, men att män typ steriliseras för det är um, alltså man, ja, reversible, det blir så mycket swinglish här, <laughs> men det blir så på TikTok när man kollar på mycket amerikanska men mm. att man kan liksom omvända det. Väldigt lätt Väldigt lätt, väldigt få risker um, och jag har gjort jättemycket research äh, om det här. Äh, för att jag vill själv att min sambo skulle kunna göra någonting sånt. Men då skrämmer man ju upp alla männen att nej, men gör inte det för det går inte att omvända det. Men mm. bara för det är ju större risker för mig. Och om jag ska liksom äta preventivmedel och allt sånt. Men så sa hon i alla fall äh, på den här, eller i den här TikToken, att om vi gör så på alla män, och sen de som är. Som är så här, jag vill skaffa barn nu och den som visar sig duglig får det här reversed. Mm. Och att det är så här, bra. Då är det ju bara de som är dugliga som kan genomgå, alltså, alltså förstår du vad jag menar? Ja, då blir det
2: inga äh, 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 barn efter våldtäkt till exempel. Ja,
1: precis. Och att det blir så här, när man äh, kondomen sprack eller... Vi var lite busiga så att vi hade inget preventivmedel mm. eller whatever. Mm. Och att man inte råkar bli gravid och att vi ska börja liksom tänka på kvinnans bästa. För mm. hur många, jag skulle vilja säga miljoner kvinnor har inte dött genom åren. Det är farligt att vara gravid. Alltså eller vad menar,
2: menar du, abort eller gravid?
1: Allt möjligt. Mm. Alltså att, att kvinnor dör av preventivmedel, mm -hmm, att de får mm. blodproppar, kvinnor som dör när de genomgår aborter, kvinnor som dör när de föder.
2: Osäkra aborter, ja. inte säkra aborter, lagliga aborter dör man inte av, det är liksom ingen risk med det. Nej,
1: precis, men, men ja. ändå. Alltså, tänk så många miljoner kvinnor mm. som, som dör och har dött mm, genom århundraden, genom
2: årtusenden. Ja. Men det är också så här klassiskt som sagt motstånds Vad ska man säga? Alltså en sån grej som de säger: det är, så här, det är jättefarligt att göra abort, du kommer dö, du kommer aldrig kunna bli gravid igen. Men genomgång graviditet, det finns inga risker med det. Man bara, mm. Jo, det finns det. det finns rätt mycket risker mycket. med att vara gravid.
1: Ja. ja, och det är ju verkligen en, en annan diskussion, men du och jag brukar ju ha den väldigt ofta. Mm. att vi liksom vi pratar inte riktigt om riskerna
2: av att vara gravid, nej. för det alltid ska är alltid inte bra.
1: alltid så bra att vara kvinna
2: vi måste alltid skydda de väldigt omtåliga känsliga kvinnorna, vi kan inte berätta hur det är på riktigt nej, de är inte precis, känsliga de klarar kvinnor. ju inte nej. det men
1: ändå är det män som står och skriker och mördar varandra och mördar gärna andra och slåss och så. men det är vi som är dramatiska absolut, mm. det är absolut vi som är dramatiska <laughs> yeah right fucking myt vi måste lära små flickor att jo du kan leka trä. Nej, mm. det är inte tjejer som är dra dramatiska. Nej, du är inte överkänslig och nej du är inte gjord av fucking porslin.
2: Rör äh, igen äh, sig något, men det får jag också upp ofta på så här TikTok att typ nämen som sagt att kvinnor alltid för att de är dramatiska medan män har ju mer problem med sin ilska. Mm. Eller kvinnor är medföråt känslostyrda, kvinnor de är mer känslostyrda har problem med känslorna, la la men är inte känslostyrda, men det är ofta män som har problem med ilskan men ilskan räknas inte som en känsla nej exakt det är också så klassiskt det är bara fult när man gråter men arg kan man tydligen få bli ja, utan att precis. det ska vara fult vilket är
1: helt sjukt och ilska slutar ju oftast med någonting väldigt hemskt alltså mm. det är ju ilskan när ilskan går över då kan ju inte gråta i någon nej nej ilskan är en, en ilskan, större kan är det är ju en större, större känsla du kan
2: ju någon för att du förbannar på dem. men jag tycker sagt att ilska är en större känsla mm. än, än när man blir ledsen det är det verkligen den ilskan är kraftigare, liksom. ja, så den är ju farlig, ja. farligare, absolut. Mm. Jag ska bara flika in också att det också, det är som är så fult i många länder där så här abort är förbjudet, då är det också det är ingen... Alltså man lär inte ut om preventivmedel. Nej. Det är inte så att så här nu ska vi få ner antalet aborter eller få ner antal kvinnor som blir gravida, då går vi ut och lär alla om preventivmedel, utan så är det ju oftast inte. Utan mm. Det är ju väldigt bristfällig information om preventivmedel världen runt. Mm. Det har varit kul det
1: är... att typ starta en ny podd eller om vi gör någon specialgrej där vi typ bjuder in experter på detta. Någon från RFSU. Mm. Alltså någon eh, abortmotståndare. Eh, motståndare, alltså, jag vet inte, Nej, de ska vet inte kul. Jo, men fast det, det hade varit kul att, att bara höra vad, vad de tycker eller någon som, som eh, alltså, kämpar för detta och säger mm. liksom, vad de har för åsikter. Och jag vet inte, utbilda lite typ. Mm.
2: Verkligen. Men som sagt, sedan dokumentären jag pratat om nu på eh, Netflix. Där har de faktiskt med både abortmotståndare och de som är för abort. Så man får se, se eh, båda sidorna och höra hur båda tänker. Liksom. Mm. Nej, men eh, nu, nu hade vi en eh, lång diskussion där. Men det sista jag vill säga egentligen i min del är bara att alltså ingen annan har ju att göra med vad man gör med sin egen kropp. Sköt du din egen kropp. Det är din kropp, ditt val. Men det är också min kropp, mitt val.
1: Mm. Verkligen.
2: Klar med rant.
1: Klar med rant. Mm -hmm. Massodont avsnitt. Deluxe.
2: <laughs> ja. Ja, yes, det har vi det. Det var hela delen om abort mm. som vi sände på Patreon 2021. Otroligt avsnitt och otroligt viktigt. Mm, verkligen. Framförallt nu. Och som ja. sagt, nu blir det mycket snack om USA i, den här, i det här avsnittet men det är ju för att det är så otroligt högaktuellt just nu i och med att det håller på att gå åt helvete just nu där eh, som vi har pratat om.
1: Precis, men sen så är det också... USA som påverkar speciellt oss i västvärlden mm. väldigt mycket. Så det är ju också därför vi pratar så mycket om USA för att mm. det är ett sådant enormt land. Ja. Och som sitter på så mycket makt. Och kan ett så stort land få sådana här saker att gå igenom? Mm. Vilka ringar på vattnet kommer det sprida till andra länder? Ja, det är ju det jag tycker är läskigt. Det är ju läskigt det som pågår där men det är ju på andra sidan Atlanten. Mm. Men vad händer då om det börjar smyga sig in mer sådana tankar i vår egen politik? Mm. I vårt ja. eget land, vilket vi ju ser mm. att det börjar. Och jag tycker att det är så himla obehagligt. Mm.
2: Ja, och som sagt, som, som jag sa i avsnittet också, så har ju abortmotståndarna extremt mycket pengar. Och det är ju mycket pengar från kyrkan och Uh, och så där um, och jag menar ju större de blir, desto mer kommer de ju ha rörelse med, mm. och som jag sa, de skänker pengar till abortmålståndare i andra länder ja. för att de försöker påverka andra ja. länder också, och det är ju så läskigt när de blir ännu större i USA mm. och sen så vet vi också att alla som är till exempel kristna inte
1: är emot abort, så nej, nej, nej. ni behöver inte bli så för det
2: nej guna jag och sedan som sagt den här reversing row alltså där är det framförallt en präst, alltså jag älskar honom så mycket Um, som, alltså han, är, han, är också, han är gammal så han var med när abort blev lagligt um, och han utbildade sig väldigt ung och han är ju jätte för abort mm. alltså för det fria valet och han är så fin och han, han säger också det att det är, så här, det är typ inte det där kristendomen står för jag Nej, fattar inte vad precis. de håller på med alltså så, ja. så verkligen som du säger givetvis inte alla Nej. vill du bara flika in det mm. Ja, och det är också som vi sa i det här avsnittet att det är ju så läskigt för att det känns så mycket som eh, The Handmaid's Tale. Och nu förklarar vi inte vad det är i avsnittet, men det är ju en serie som finns på HBO Max bland annat som handlar om en dystopisk framtid där födelseantalet i USA har gått ner drastiskt. Det föds inga barn och en konservativ kristen eh, del eh, gör uppror, alltså spränger Vita huset och tar över hela landet. Um, och man börjar samla in kvinnor som är fertila och använder dem som avelskor, mm. typ och det är, som sagt, så mycket som händer i USA nu när man blir så här, wow, lite för likt den serien ja. och det är så obehagligt ja. och vi, som sagt, vill ju sända det här för att vi lider så otroligt mycket med kvinnorna som det här kommer drabba om den här domen, omkullkastat och vi lider så jävla mycket med de barnen som kommer födas och riskerar att få fruktansvärda liv mm. bara för att kvinnan inte har rätt att bestämma över sin egen kropp. Exakt. Och vi får ju bara hoppas att reaktionerna efter att de här dokumenten har läckt från högsta domstolen eh, gör att folk blir så förbannade att domarna tvingas tänka om. Och vi får bara hoppas att de skyddar aborträtten. Helt enkelt. Men det var det för det här avsnittet. Och nu ska vi inte sända mer under säsong 12. Vi lovar. Ja, nu håller vi käppan. Det gör vi. Vi hörs i sommar igen den 28 juni. Tack för att du har lyssnat.